0: Meditación de la liturgia de este día jueves después de Pentecostés, celebración de Jesucristo, de la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. La primera lectura puede ser del libro de Isaías, capítulo 52, capítulo, eh, versículo 13, hasta capítulo 53, versículo 12. Muy bella lectura. O podemos escoger también la carta a los hebreos, capítulo 10, versículos 12 a 23, que también es muy iluminadora. Y el Evangelio es de San Lucas, capítulo 22, versículos 14 a 20. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo, He deseado enormemente comer esta comida pascual con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo, «Tomen esto y repártanlo entre ustedes» porque les digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid, hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de, cerrar, de cenar, hizo lo mismo con la copa, diciendo, «Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes». En el contexto de crisis global de la sociedad, de la cultura, y de la propia iglesia, tenemos que reconocer que una de las figuras más controvertidas del paisaje eclesial es precisamente la figura del sacerdote. Y además si nos referimos a Jesús en los evangelios, vemos que constantemente el mismo se encuentra en conflicto con el sacerdocio del templo de su propia religión. Los saduceos encargados del templo de Jerusalén y de otra manera también los escribas encargados de las sinagogas están constantemente discutiendo con polémicas con el mensaje de Jesús. Jesús no era sacerdote en el sentido judío de la palabra, de la religión judía, incluso podríamos decir que era anticlerical desde la perspectiva del templo de nuevo. La única categoría del mundo judío que no se encuentra en la comunidad de Jesús son precisamente los sacerdotes entonces, ¿qué significa para nosotros celebrar esta fiesta de Jesucristo único, sumo sacerdote en este contexto nuestro actual? Y tomando en cuenta la polémica, la conflictividad permanente entre Jesús y los dirigentes del templo. Precisamente la denuncia del Evangelio va en el sentido del clericalismo, es decir, de una concepción del sacerdocio aristocrático que supone jerarquía y ejercicio del poder, prestigio y privilegio. Y si somos sinceros, tendríamos que reconocer que lo que nos molesta en una cierta manera de comprender y de vivir el sacerdocio católico, es precisamente su dimensión clerical, sus privilegios, su carácter aristocrático, su ejercicio del poder sobre la comunidad. Pero precisamente las lecturas de hoy, que son todas muy, muy bellas y muy sugerentes, nos presentan una nueva figura del sacerdocio. ¿Qué significa el sacerdocio? Significa este ministerio humilde, sencillo, de puente, de puente entre Dios y la humanidad. Y lo propio de un puente es que desaparece bajo los pasos de quien la va, lo va cruzando, lo importante de un puente es que lleva de un lugar a otro, que lleva a Dios en el caso del sacerdote. Ser pontífice, ser puente, sente, ser vínculo entre el amor de Dios y la aventura humana con sus sufrimientos, sus oscuridades, sus intuiciones y grandes esperanzas. Y en las tres lecturas, entonces, este ministerio, este servicio de puente, eh, se expresa en la propia entrega. Voy a empezar con el Evangelio de Lucas, porque precisamente en Lucas hay algo muy particular que no se encuentra en los demás evangelios sinópticos. Es que Jesús empieza primero expresando... Su enorme deseo de compartir con la comunidad. Creo que eso es el punto de partida del verdadero sacerdocio. El amor entrañable a la comunidad, a ese cuerpo de Cristo que somos nosotros todos juntos. Sin amor, sin deseo de estar en medio de la comunidad y no por encima de ella, no hay sacerdocio cristiano. Pero además en San Lucas hay como dos momentos en la última cena. Primero Jesús concluye un tiempo, que es el tiempo de la antigua alianza con los antiguos sacrificios. Él celebra la Pascua Judía, pero dice, es muy interesante, no como, como va tomando la copa y va diciendo esto de sacrificio ya termina, esta celebración de la Pascua termina, la antigua Pascua termina, el antiguo sacerdocio aristocrático de poder, de prestigio, ya se concluye con esta última cena y, e inmediatamente después inaugura otro sacerdocio que pasa por la entrega de su propio cuerpo y de su propia sangre, la Eucaristía, que es la actualización simbólica pero real en medio de nosotros del don de Cristo en la cruz, de su entrega total. Entonces el nuevo sacerdocio inaugurado en la última cena por Jesús es el don de sí mismo. Como dice un prefacio pascual, él es a la vez el, la víctima, el altar ...y el celebrante. En ese sentido, el nuevo sacerdocio ya no tiene absolutamente nada de aristocrático, nada de clerical. Ya no es el ejercicio de un poder, el lugar de un prestigio y de un privilegio especial en la comunidad... ...sino que es el estar hundido en medio de la comunidad con su propio cuerpo y su propia sangre. El verdadero sacerdote cristiano es simplemente el testigo de este único sacerdote. En la iglesia hay un solo sacerdote, Jesús en la cruz o Jesús en la última cena y nada más. Todos los demás sacerdotes no somos sino memorial, actualización de este gesto de Jesús. Y por lo tanto, el sacerdocio cristiano, compartido con toda la comunidad, con toda, todo el cuerpo, laicos, laicas, niños, adultos, ancianos, todos compartimos esta nueva aventura de dar la vida por sus amigos, en medio de la comunidad. Si me separo de la comunidad, ya no soy cristiano. Y si no doy mi vida, si estoy todavía soñando con jerarquías y prestigios, no soy cristiano. Pero quiero concluir esta bella celebración porque lo que estoy diciendo del Evangelio lo pueden encontrar también en la primera lectura del siervo sufriente de Isaías o en la, la otra lectura de los hebreos. Dice exactamente la misma cosa. Y el verdadero sacerdocio cristiano es en medio de la comunidad dar la vida por sus amigos y dar la vida de Jesús a sus amigos, a la comunidad. Pero quiero concluir, vuelvo a esto, diciendo que esta nueva visión del sacerdocio depende mucho de la comunidad. Si la comunidad sigue viendo al cura, como un ser entre cielo y tierra, si lo pone en el estrado y hace de él una especie de pequeño papa de la comunidad, de expresión de prestigio y también si la comunidad lo rodea de privilegios, entonces tendremos una parroquia, una comunidad antievangélica. Depende mucho de la comunidad y no olvidemos que la comunidad misma comparte ese sacerdocio. También la comunidad está llamada a dar la vida por sus amigos. Si la comunidad no cambia su relación con los sacerdotes, no va a ser cristiana la comunidad, sino que va a seguir siendo de la antigua alianza.